0: Erkan Radyo'nun değerli dinleyenler hepinizi hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir Ekonomi Gündemi programında yeniden karşınızdayız. Nasılsınız Mustafa Bey?
1: Sağ olun, sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür
0: ederim. Bugün Merkez Bankası'nın e, dün yapmış olduğu açıklamayla aldığı kararla başlayalım isterseniz. E, piyasaların beklemediği diye başlıyorlar ya herkes cümleye.
1: Evet öyle başlayalım. Biz de öyle
0: başlayalım. Piyasanın beklemediği şekilde bir e, 200 bas puan e, politika faiz oranında indirim oldu bunda tabi ilk etkisi ben böyle tam açıklamanın yapılacağı dakikada ekranın karşısındaydım ya yani. piyasaları izliyordum 9.22'ye kadar inmişti piyasa yani döviz kuru, döviz kuru e, dolar Türk lirası önce 29 oldu 39 oldu bir 47'yi gördü sonra bir 41'e kadar geriledi ondan sonra günü işte 44 45 sonra 46'larda kapattı herkes yorum yapmaya çalışıyor herkes anlamaya çalışıyor sonra da yani bugüne de tabi enteresan yüksek bir yerden başladık 60'lar 70'ler yani artık rekor üzerine rekor olduğu için yani neresi diye gün bitmeden bir şey söylemek mümkün değil ama şu an görünen bir şey var ee, Türk Lirası dolar Türk Lirası kuru yani tarihin hiç olmadığı kadar kendi serbest oyununda devam ediyor herhalde biraz daha devam edecek. Ben şimdi de, bu evet. böyle zamanlarda böyle e, ani yorumlar yapmak yerine biraz durup bakmak lazım ama tabii bir tarafında evet. yorumlamak icap ediyor evet, evet şey sizin yorumunuzu alalım. ben de <gülüyor> e,
1: ilk anda televizyonda e, görünce 200 bas puan Merkez Bankası faiz indirimine gayri ihtiyari saate bakma ihtiyacı duydum. Yani Vakti bir, geldi yani mi diye. Istikbar, i̇kiyi geçti mi saat diye baktım. Evet ikiyi geçmiş. O zaman yani ilk e, anda ben de inanamadım diyebilirim yani.
0: Siz öyleyse e, yani çok böyle önemli bir şey olacak beklenti yoktu
1: yüz yani baz puan e, yani kimin beklediği bir şeydi insan. yani
0: şimdi bazı böyle zamanlarda oluyor ben söylemiştim diyenler çıkıyor birkaç tane kişinin e, gördüm yani tweetlerini ya da beklentileriyle analizlerde gördüm neyse şimdi bir realite var burada e, bekleniyor muydu beklenmiyor muydu kısmı asıl bizim şu an konuşmamız gereken en temel bir e, husus şu e, bu kararla bundan sonraki süreçte neler olabilir konusunda çünkü bize en çok sorulan soru o Şimdi, Normal zamanlarda insanlar soruyorlardı döviz mi alalım, altın mı alalım, Türk lirasından mı kalalım diye. Dünya bu sorular attı, değil mi? ya bu saatte? Yani, Niye soruyorsunuz bu evet. saatte artık? Geç bir saat ama e, yine de değerlendirmek gerekiyor çünkü insanlar gayri ihtiyarı cevap aramak cevap bulmak diyorlar.
1: Zaten bu cevabın aranması da bir e, problemi ifade eder. Tabi e, metinde devamlı bir cümle yer alıyor. Kurul, kralların şeffaf öngörülebilir ve bir odaklı bir çerçevede almaya devam edecektir diye. Dolayısıyla bu öngörülebilirlik konusunda yani buradan hareketle önümüzdeki e, bir iki ay daha ineceği faizlerin e, ineceğini öngörebilir miyiz? Onu Orada yani.
0: öngörü ifadesinden ziyade sınırlı düzeltmeler yani devam edecek şeklindeki o anlama gelen bir başlık var. Herhalde dün en çok konuşulan konu da oydu. Sınırlıdan ne Tomasa,
1: o cümleyi 180 derece e, zıt e, yorumlayan ekonomistler var
0: doğru arttırabilir diye yorumlayanlar da var evet. yani demek ki burada öyle bir şey ki herkes canlı istediği gibi yorumluyor ee, herkesin canlı istediği gibi yorumladığı bir şey nasıl olabilir
1: bir de canlı istemesinden öte e, anlamak e, yani e, emin olamıyor insanlar öyle de olabilir böyle de bir cümle neticede ama bu cümle ee, geleceğe yönelik olarak tamam e, yıl sonuna kadar faiz indiriminin sonu mu anlamına geliyor yoksa devam edecek anlamına mı geliyor? İki Yok. farklı sonuç yani Yok,
0: şimdi eğer neyi satın alırsanız? Sonu, sonu anlamına gelseydi o ifade kullanılmazdı bence evet, yani ben, ben öyle
1: yorumluyorum de öyle çünkü, ben de öyle yorumluyorum devam edecek
0: yani. buradaki buradaki beklenen şey neydi ee, ya biz böyle peyderpey her ay bu stresi yaşamayalım bir kere de indirdik herkes içine baksın
1: önden yüklemeli.
0: Önden yüklemeli. Çünkü bunun gelişi de o şekilde olmuştu. Hatırlarsanız Nacab'a Ama döneminde. o cümleyi
1: de kullanmadılar.
0: Kullanmadılar zaten. O cümle olmadığı için zaten şu an o sınırlı ifadesine fazlasıyla takılmış durumda piyasa. Dolayısıyla yani kim ne anlarsan anlasın bilmiyorum. Ben kendi anladığımı söyleyeyim. Devam edecek anlamı evet. çıkar buradan. 15 mi olur, 14 mi olur? Yani 100 bas puan mı, 200 bas puan mı? Onu önümüzdeki aylarda daha 2 ayımız daha var. İki, e, bu anlamda beklentinin yüksek olacağı, konuşacağımız, yorum yapanların en fazla e, malzeme olarak kullanacağı bir hikayemiz daha var. E, bu önemli bir başlık. Tabi dövizin bu kadar yukarı gidiyor olması getirdiğin temel yorum şu. Onu hem iş dünyasından insanlar o şekilde yorumladılar. Günlük ekonomi yorumlayanların bir kısmı da o şekilde yorumladı. Hükümet burada özellikle bir politika değişikliğine giderek enflasyonla mücadele yerine büyümeyi odak noktaya koyan, büyümeyi sağlayacak adımlar atıyor. Bunun da temelinde ihracata bağlı büyüme diye bir başlık. Bunun yani resmi olarak açıklanmadığı için bunu ancak yorumlarla evet. ortaya koyabiliriz. Yani enflasyonla mücadele konusunda biz vazgeçtik önümüzdeki işte şu kadar zamana kadar enflasyon birinci önceliğimiz değil gibi bir açıklama yapılmadığı sürece böyle net bir politika değişikliğinden bahsetmek mümkün değil ama çıkarımlar itibariyle baktığımızda kurun önünün açık olduğu yani açık olmasa ne olur elinde tek bir tane silah vardı o da işlemiyor evet hatta çok ağır işliyor yani sürekli tehdit yiyorsun. Yani sadece faizle kuru dengede tutabilmek çok zor bir durum Kaldı ki son dönemlerde biliyorsunuz yabancılar hem e, hisse senedi tarafından hem e, devlet borçlanma kağıtlarından çıkıyorlar. Yani iki taraftan da çıkış devam ediyor. Dolayısıyla böyle olduğu bir ortamda sizin artık daha fazla faiz enstrümanıyla dövizi kontrol edemeyeceğiniz gün gibi ortada. Onun yerine döviz tarafının ucu açık bırakıldı. Bir anlamda yani piyasa bunu nereye götürürse oraya gitsin. Çünkü müdahale edecek zaten şeyiniz de yok sizin. gücünüz yani de yok. Yani rezervlerin bürütte evet 128 e, lira çıktı ama nette baktığımızda e, eksedeyiz. Dolayısıyla orada bir müdahale olmayacağına göre böyle bir tercih yapıldı. Bunun e, faydası ne olur sorusunun cevabı? Bunun faydası şuraya olur. Eğer e, piyasadaki hem özel sektör hem kamu doğru algılayıp bunun bir büyüme politikası olduğuna kanaat getirirse yön o doğru dönebilir. Ama şu an dövizin geldiği nokta itibariyle can yakıyor. O bir gerçeklik.
1: Peki bu faiz devam edeceğini varsayarsak bunun yansımalarını değerlendirsek Ünsal Bey. TL mevduat faizlerinde geriye gelme var. Ancak bunun hem bu kaynak tarafında değerlendirsek nereye varacak? Ancak fa e, kredi faizleri tarafından bakıldığında e, söz konusu indirim e, sembolik olarak yansımış durumda şu anda. Yani son bir ay önceki faiz indirimini dikkate alarak hareket edersek bunda da belki benzer şey yaşanacaktır. Ama bunun yanı sıra da e, hazine bono faizlerinde de yükselme söz konusu. Sanki orada bir ters orantı işledi. Bunu nasıl yorumlamak lazım?
0: Ya şimdi burada piyasanın e, yani şu anki beklentileriyle bir adım sonrasında beklendi gerçekliğe dönüşüyor. Merkez Bankası'nın ortaya koyduğuyla piyasanın beklentileri şu an e, çok paralel değil. Yani gerçeklikle ortaya konan duruş şu an paralellik arz etmiyor. Niye arz etmiyor? Çünkü Merkez Bankası'nın bu kararı aldığında insanlar şunu yapması beklenir belki. Merkez Bankası'nın elindeki veri seti, siz az önce okuduğunuz metinde de var ya öngörülebilirliği sağlıyor. sağlıyor. Evet. Onun elindeki veriler... Gerçekten almış olduğu bu kararın doğruluğunu teyit eder mahiyette. Bize düşen de Merkez Bankası'nın bu elindeki verilerin henüz açık olarak bilmesek dahi... ...doğruluğuna ve gücüne inanarak buna yönelik bir pozisyon alalım der. Ama demedi piyasa bunu. Evet. Yani, e, dövizin zaten bir şekilde e, bu tip kararıyla nasıl tepki vereceği 3 aşağı 5 yukarı biliniyordu. Daha önceki kararlarda da oldu... Ama asıl e, özellikle mevduat faiz oranları düşüyor. Gerçekte düşüyor bunu da önümüzdeki günlerde göreceğiz. Gene yani ne diyorlar e, masa altı e, uygulamalara geçebilir. Çünkü bir taraftan da e, likitte ihtiyacı olan bankalar olacaktır. Allah'tan evet. çok yoğun kredi talebinin olmadığı bir dönemdeyiz. Yani insanlar şu an kredi talep etmiyorlar. Ee, Bu oranlarla talep etmiyorlar.
1: Yalnız orada da şu var yani faiz indirimi şeyde banklarda olmasına rağmen bunun yanı sıra komisyon oranlarında bir artış var. Onu de yani nasıl ifade edilir? Bankacılar, işini bilir, diye Bankacılar ifade işini bilir diye ifade edebiliriz. Yani piyasada işte merkez bankası indirde siz niye indirmiyorsunuz argümanla tamam buyur indiriyorum ancak şeyim benim komisyon oranım bu diye oradaki kaybı telafi edecek yani piyasanın arz talebe göre dengelenecek şeyini zorlarsanız farklı şeylere gider daha önce bankacılık hayatımızda da gördük mesela çekmecede tutulan teminat mektuplarından tutunda yani devletin kredi faizlerini be belirlediği dönemde benim bankacılığa başladığım %52 fix bir faiz vardı. Ancak e, bankalar buna razı olmadığı için işte e, müşteriden fiktif işlemlerle komisyon alınırdı. Evet. Yine benzer şeyler bugün de yaşanıyor yani neticede. Ya da e, şey dengesine yani müşterinin istediği vadede değil daha kısa vadeli işlemlere ağırlık veriliyor bankalar açısından da. Yani ihtiyacı karşılıyor mu sorusunu da sormak lazım.
0: Şimdi burada herkesin kendi menfaatini maksimum seviyeye çıkaracağını düşünürsek bu son derece normal bir hareket. Yani e, her tarafa sınırlama koyarak işte komisyon oranlarını sınırladınız işte e, işlem miktarlarını işte alacakları işte kredi ise kar payı şey, faiz öbür tarafta eğer katılım bankası ise kar payı onları ne kadar sınırlarsanız sınırlan piyasanın bir gerçeği var. O gerçek bir şekilde kendini gösteriyor. Kamu eliyle asıl bu tartışmalardan bir tanesi onu belki gündeme getirmemiz lazım. Yani Merkez Bankası bu kararıyla ve Merkez Bankası'nın arkasında da siyasi irade bu kararıyla ne yapmak istiyor sorusunun cevabında yani burada bir e, parasal genişleme için yeni bir yöntem geliştirilebilir diye yorumlar var. Şimdi aslında oralara biraz dokunmamız lazım. Yani bundan sonraki dönemde Evet politika faiz oran 16'ya e indi. 15'e 14'e inmesi ihtimali de var masada hala. Bunlarla insanlar yatırım yapar mı? Çünkü baktığımızda bizim değerlendirmelere yani ile karşılaştığımızda Türkiye'nin en avantajlı olduğu yerlerden bir tanesi. Özellikle kamunun gayri safi milli hasılaya göre borç miktarı %39'lar seviyesinde hala. Dünyada birçok ülkeden daha iyi. Bütçe açığı hala kontrol edilebilir seviyede. Üçlerin biraz üzerinde. Cari açıta 5.1 yani Garisaf milli aslı oranı 5.1 seviyesinde. Yani daha önceden hep böyle bir öcü olarak önümüze konan cari açın şu anki e, seviyesi yönetilebilir olduğunu gösteriyor. Ama bir taraftan şu da yapılıyor. Kurların öne açılarak aslında cari açığı dizginlemekle alakalı da bir böyle hani Tersten bir ajanda oluşturulmaya çalışıyor çünkü pahalı hale gelince siz ne yapıyorsunuz eğer bilgisayarınızı telefonunuzu ya da işte yurt dışından gelen bir şeyleri alacaksanız ya da değiştirecekseniz öteliyorsunuz bir müddet daha bekliyorsunuz artık iyice arızalanınca işin içinden çıkılmaz hale gelince ki şu anda ikinci el e, cihazlar konusunda biliyorsunuz yani yetkili müesseseler evet. oluşturuluyor bu aslında onun yansıması
1: ee, çip kriziyle birlikte değerlendirilmesi lazım onun ayrıca misaf.
0: bir taraftan çip krizi, öbür taraftan da lüzumsuz bir şey var bir, bir yenileme gayreti vardı
1: Tabii çok kısa süreye inmişti
0: yani, telefonu değiştirmesi elinizdeki süredi. telefonun modeline göre muamele görmek gibi böyle bir garip psikolojiye girdik yani ne ikmezse, özellikle bizim toplumda da var şarf toplumlarının tamamında var olan bir hastalık bence bu yani başka bir şey değil yani insanlar elinizdeki telefona, bindiğiniz arabaya göre size muamele yapıyor. E,
1: bu yeni değil. Nasrettin o zeyrek ürküm. <gülüyor> <gülüyor> evet.
0: Dolayısıyla cari önünü kesme noktasında da bu kurulan e, bir ihtimal işte gayri resmi gelecek olan şeyler olabilir. Elektronik özellikle telefonda bu şansı yok. Çünkü kayda alınması gerekiyor. Oradan evet. bir vergi ödenmesi gerekiyor. Öyle bir Orada frenleme oldu. Orada yer yok. Evet. Dolayısıyla yani e, bir taşla birçok kuş vurulmaya çalışılıyor ama kuşların bir kısmı kaçıyor bir kısmı vurulabiliyor buyurun yani sizin bundan sonraki bahsedeyim. yani yeni indirimlerle ne olur değil mevcut bu indirimle piyasa ne olur sorusunun cevabına şimdi
1: bakalım e, yabancıların borsada ve hazine bunasında çok fazla bir şeyleri kalmadı evet. dolayısıyla sanıyorum kamu otoritesi o tarafa bir kaynak gelmesine çok sıcak bakmıyor. Daha önceki ihtimalle e, vermiyor. Vermiyor. Bir de şu var. Daha önce bir takım e, e, manipülasyonlar yaşanmıştı. İşte e, karşılığında swap tedbirleri alınmıştı hatırlarsınız. Dolayısıyla e, şu anki şeyde sıcak paranın gelip e, dengeleri e, bozması veya e, kurlarda Ciddi oynaklığa e, kurlarda demeyelim de rakamlar kurlar dahil e, e, e, oynaklığa neden olacak bir şey kalmadı gibi istenmiyor. Geriye kalan şey de bu sizin dediğiniz e, yani e, kredi faizlerinin yatırıma e, elverişli hale gelmesi hangi seviyededir? Bir de onu tahmin etmeye çalışalım. Madem e, bugün hükümet önümüzdeki dönemde büyümeyi dolayısıyla yatırımları yatırımların önüne aşmasını istiyorsa ki, ya tüketimi artıracaksınız ya üretimi artıracaksınız. Şu andaki konuştuğumuz şeyde bu döviz kurlarıyla birlikte tüketimi artırma ihtimali biraz zayıflıyor. Onun ötesinde e, üretimin artırılması söz konusu ama üretimi artıracak yeni yatırımlara e, girişimcilerin sıcak bakması için acaba yüzde kaçlık bir faiz oranı ee, olmalı diye bir soru sorsak sizce nedir on mudur onun altı mıdır ne dersiniz veya aylık yüzde birinin altını mı e, gelmesi lazım yani bir faizin ineceği bir koridoru tahmin edebilir miyiz
0: şimdi ekonomiyi komple faizin üzerine bina ettiğinizde bu e, söz oldukça uzar gider yani kaynak ihtiyacınız var bunu cezbedecek olan şey o kaynak sahiplerine bir şey vermektir biz eğer burada e, özellikle ortaklaşa iş yapma kültürünü yani sermaye piyasalarını geliştirmiş olabilseydik şu an bunları konuşmuyor olurduk. Kaldı ki mesela şu an e, dövizde e, 9.65-9.70'lere doğru giderken borsa artıyor. Bunun sebebi ne? Bunun sebebi şu. Türk lirası varlıkların Yabancılar çıksa dahi Türk Lirası varlıkların değerinde çok cazip noktaya gelin. Yani sizin şu anki Türk Lirası değeri itibariyle bakıyorsun holdinge bakıyorsun. Holdingin içerisinde yok yok devasa yatırımlar var. Bir sürü enerji yatırımıydı. Bakıyorsun holdingin değeri 5 milyar TL. Dönün dövize. Defter
1: değerinin neredeyse altında olanlar altında var. Altında
0: yani ben mesela birkaç tane ee holdinge baktım. Yani çok sayıda farklı sektörlerde faaliyet gösteren gruplara baktım. Özellikle onlar önemli çünkü onların mal varlığını yine halka açık olan şirketlerden ölçebilme şansınız var. Yani sadece enerji yatırımları ee birkaç milyar dolar edebilecek grubun toplam değeri 500 milyon dolar. 300 milyon dolar. Yani bu bir ciddi bir değer anlamında baktığınızda ucuz olan bir piyasa var. Şimdi e, bir taraftan da bu insanlar ürkütüyor tabii. Yani benim 500 milyon şey milyar dolarlık yatırım yapmış olduğum şeyin piyasa karşılığı birkaç yüz milyon dolar ediyorsa o zaman sermaye piyasalarının gerçeği yansıtma noktasında da yani kime o zaman halk arz ettireceksiniz?
1: Bir taraftan da halk arzlar devam ediyor evet, ama tabii. bunun yanı sıra enteresan bir şekilde şirketlerin kendi listelerine alımına ilişkinde başvurular var.
0: Ya yani onun önüne açılması yani, yani bu e,
1: dediğiniz defter değerinden kaynaklanan şeylerle. Yani likitesi varsa o da mantıklı bir. Kesinlikle yani e,
0: likitesi varsa firmanın bu anlamda kendisine hırpalanmayacaksın yani kredi kullanarak yapamazsın yapsa dahi hırpalar bir şirketi de ama kendine likitesi varsa müsaade et, kendi listelerini alsın en azından bir koruma kalkandır. Küçük yatırımcılar içerisinde bir koruma kalkandır o ya bazı hisse şeyler firmalar bunu düzenli olarak yapıyor piyasalardaki bu e, oynaklığın yükseldiği dönemlerde görüyorsunuz hemen kapa yapılan duyurularda işte şu e, miktar'a kadar işte genel müdürlük ya da genel mülük içerisindeki bir ismin diye şu yetkilendirilmiştir diye e, bir anons yapılıyor ve o anons e, hissedeki dalgalanmayı boyutunu da düşürüyor. Bir anlamda küçük yatırımcıya güvence oluyor. Dolayısıyla bugünler e, yani birbiriyle çelişen bir taraftan Türk Lirası varlıklar çok ucuz hale geldi. Döviz bazında çok ucuz hale evet. geldi. Türk Lirası olarak da çok ucuz. Öbür taraftan işte bunların e, aldığınızda sonraki dönemlerde ne olacağına dair o öngörülememezin getirmiş olduğu bir belirsizlik var. Fakat şu bir gerçek. ya Bugünlerde özellikle hisse senedi piyasasında gerçekten çok cazip bir görüntü var ortada. Eğer bu ülkenin geleceğiyle alakalı çok ciddi bir endişeniz yoksa orada oluşan bir şey var, yapı var, bir fırsat var. Yani nereye yatırım yapalım diyenler ki bunu tavsiye anlamında söylemiyorum, Sadece bu alternatifin de olduğunu düşünsün insanlar. Böyle bir fırsat çıkıyor ortaya. Sizin programın başında söylemiş olduğunuz bir şey var. Beni o biraz e, açıcası e, düşündürdü. Nedir o? Dünyada e, kripto paralara en fazla merak saran ülke biziz. <gülüyor> yani ekonomik büyüklüğüne evet. göre en çok kripto paralarla bireysel yatırımcı anlamında söylüyorum. En fazla ilgilenen ülkelerin başında geliyoruz. Yani bu enteresan bir durum. Yani burası karşılığında gerçek bir e, ekonomik aktivite de yok orada.
1: Ve oradaki ekonomiden çekilen bir kaynak olarak görmek lazım. Öyle çünkü zaten. hiç kimse kripto para üzerinden kredi vermiyor. Dolayısıyla sanki oradaki rakamı artık ülkemizde bu hangi seviyeye geldi kestirmek zor. Çünkü bu otorite kamu otoritesi bunu raporlamasını almıyor bildiğim kadarıyla. Yani yastık altına giden altın gibi düşünmek lazım
0: yani altın gibi mi düşünmek lazım şu fiyat hareketlerine bakınca bunu hiçbir maddeyle ya da metal ile başka şeyle izah edemiyorsunuz Evet. yani 70 bin dolarlara gitti 40 bin dolara düştü şimdi yeni hedef 90 bin dolar deniyor şimdi bunlara baktığınızda hangi ekonomik gerekçe bunu söyletiyor hatırlarsanız burada dövizle alakalı da yorum yapıyor döviz bir ile diyor 9, 9,5 10 tamam yani mümkün mü mümkün mü, mümkün olduğunu gördük burada ekonomik karşılığını hangi ekonomik gerekçe bunu oraya getirecek ancak böyle yani peş peşe talihsiz olarak bir de şeyimiz var gri listemiz var
1: ee, evet o da sürpriz bir şekilde geldi beklenmedik bir şey
0: aslında o yıllardır tehdit olarak var bir ara geldi gitti yani yıllardır bu ne zaman 89'da kurulmuş bu ee, kara para'nın önlenmesi, <gülüyor> terörün desteklenmesi ve kitle imha silahlarının e, fonlanması ile kara fiyat paranın alakalı.
1: kontrolü demek sanki daha doğru geliyor <gülüyor> bana mesala bey.
0: Ee, tabii ki yani önlenmesi yerine kontrol demek daha doğru yani bizim kontrolümüz. <gülüyor>
1: <gülüyor> evet yani çünkü batılı bankalar hatırlarsınız zaman zaman büyük cezalar yiyorlar. <gülüyor> milyar dolarlık cezalar bunları yaptıkları için e, e zaten onlar her şeyi kontrol altında.
0: Yani doğrusunuz yani, Bu yakın zamanda açıklanan o Pandora belgeleri vardı hatırlarsanız Pandora belgiden de neyse hep şeyle alakalı yani doğu diyebileceğimiz ülkelerle alakalı e, başlıkları ön plana çıkarıyor Allah'tan bir eski İngiltere Başbakanı'nın ofis almak için e, yapmış olduğu bir şey var belgiden kaçınma diye onu da böyle yumuşatmışlar BBC'nin haberinde görmüştüm o dönemde. Dolayısıyla yani hep e, kendileri dışındakilerini işaret eden bir yapı evet. var. İşte yapılan dünkü açıklamada kim var baktığınızda? Ürdün var. Pandora belgelerinde de <gülüyor> en fazla Ürdün kralının adı geçmişti. Ondan sonra e, Mali var ve Türkiye var. Mali niye var? Son dönemde Fransa'nın müdahalelerine karşı biz bağımsız bir ülkeyiz. Biraz geri dur ifadesini ...kullanmış olmasının acaba etkisi olabilir mi? Türkiye zaten bu anlamda tam böyle... ...hedef sahtasını konmuş basit. Her konuda... Yani evet. ...nereye dönersek dönerim bizi hedefe koyacaklar.
1: Bence onun mantıklı bulmuyorum. Çünkü çevremizdeki ülkelere de bakmak lazım. Suriye'nin durumu... ...Irak, İran'da olan şeyler. Dolayısıyla... Buralarda hayatın gerçeği insanın olan yerde ticaret gerçekleşiyor. Bilmiyorum, nasıl
0: gerçekleşiyor? yeterince mücadele edilme ifadesi neye anlama geliyor? Her ee, şey Her altın.
1: şey muğlak yani orada. Yani zaten bu işi yap yapıldığı zaman neticede bu kara para aklanması dediğimiz hadisede para e, kendi içerisinde döndüğünü düşünmemek lazım. O para batılı ülkelere giden bir para. Ancak bu gidiş yolculuğunda ki bunun içerisinde de yani özellikle mesela Afganistan söz konusu olan nedir? Ee, şeyin Taliban'ın son 20 yıl içerisinde uyuşturucu yani afyon üretimi e bu nerede tüketiliyor diye sorduğunuz zaman bu batılı ülkelerde tüketiliyor. Amerika ve Batı Avrupa ülkeleri başta olmak üzere. E bu neticede orada tüketildiğine göre nasıl oluyor da ses sadece... Ee, ne bileyim Afganistan'a veya buralara yükleniyorsunuz. Bu aradaki e, lojistik kendisinin e, bir lojistiğiyle ilgili bir yapı var. O yapının bir acağı, bacağı da orada. Dolayısıyla ipin ucunu çektikleri zaman kolayca ulaşabilirler. Ama bu yapı Sürdürülüyor bir taraftan da yani işte gizli servisler şeyler ama kara para söz konusu olduğunda yani paranızın üzerinden yüzde on yüzde yirmi yüzde otuz bir bedelle yapılan bir iş yani her banka için yani baştan çıkarıcı bir rakam olduğunda vurgulamakta yarar var.
0: Tabii burada dikkat çekilen bazı sektörler var o sektörlere siz eğer işaret ederseniz. E, koca bir ülkenin bütün kurumlarını tövmet altında bırakırsınız yani buradaki listede bu e, mal eylem, görev gücü dedikleri e, organizasyonun Türkiye'de dikkat çektikleri yer neresi işte bankacılık sistemi emlak e, piyasaları ya da emlak işleri e, kıymetli madenler ve taş şimdi bunlara baktığınızda mesela Türkiye e, özellikle e, kuyumculuk ve tasarım takı tasarımında çok önemli ülkelerden bir tanesi gayrimenkulle alakalı bütün dünya şunu istemiyor mu yani biz bunu kendimiz icat etmedik vatandaşlık vermek için yani e, arazi olmamak kaydıyla işte konut ve benzeri şeylerin satışının karşılığında vatandaşlığı biz icat etmedik biz gördüğümüz şeyi tekrarladık kopyaladık Kopyaladık. ve burada bunu yaparken de eğer bu kaynak ki bankadan gelmek zorunda yani böyle hayal bir rakam değil onunla alakalı Amerika'nın uygulamış olduğu ufak sisteme başta olmak üzere bir sürü kontrol eden mekanizmalar var yani buradan baktığınızda yani söylenen şey hatta aynı grubun kendi içerisinde şunlar var ya yani Türkiye özellikle başta işit ve el kaydı olmak üzere onların finansal hareketlerini kontrol etmesi noktasında çok başarılı olduğuna dair yine aynı kuruluşun kendi içerisinde raporlamaları var yani sizin dört yanınız bu kadar karışık olacak evet. ve bu kadar mücadele vereceksiniz ondan sonra da ee, sizi sizin bir şekilde yani tövmet altında bırakacaklar. Bir de şöyle bir şey var. İçeriği çok anlaşılmıyor. Yeterince mücadele ifadesiyle sanki o işi bizzat organize ediyormuşun cümlesi yan yana geliyor. Molak. Molak. Ve biz bunu ilk kez yaşamıyoruz onu söylemekte fayda var yani bu kurum 1989'da kuruldu. Ama Türkiye... e,
1: acıtan maliyet olan bir şey kesinlikle. onu altını çizmemiz lazım. E,
0: kesinlikle ya. bunu lazım.
1: Yani e, şunu diyebiliriz cezalandırılıyoruz diyebiliriz yani.
0: Ya cezalandırma şimdi daha önceki yaşadığımız tarihe bakarsak mesela e, aslında doğru yönetebilirsek burada e, Hazine Maliye Bakanlığı'nın yapmış olduğu açıklama var yani biz bununla gereken çalışmaları yapacağız bu algıyı değiştireceğiz şeklinde bir şey var tabi sorarlar niye şimdiye kadar ...buna ee, gereken... ...yapmadın diye gereken
1: orada da sorgulamak lazım... ...ya
0: işte yani. hızlı değiştiği için... ...yani burada e, maalesef... ...en az sorgulanan kısım orası yani... ...normalde siz özel sektörde... ...ya da işte finans sektöründe... ...bir şey yaparken zarar sebebi olsanız... ...bunun fitil fitil getirirler... ...ama kamuda böyle hani o... ...birbirine bağlı memurlar birbirine iş üretir... ...şeyi var ya... Kimden kaynaklandığını evet. biliyorsun. Ona adına bürokrasi deniyor biliyorsunuz. Evet. Şimdi burada 2011'de almışlar, 2014'te çıkmışız. 2011-2014 dönemi Türkiye açısından nasıl bir dönem? İç siyasetin çok böyle hareketlendiği. Evet. İçeriden dışarıya
1: e, göz parkının içinde olduğu dönem.
0: Desteklerim verildiği bir dönemde biz o Karalisenin içinde yer almışız. Ama 2014'te çıkmışız biz oradan. Yani tam iyice böyle içerideki o sürtüşmelerin üst seviyeye çıktığı ülkeye yeni bir format atılmaya çalıştığı dönem biz ondan çıkmışız. Bu dönemde de e, normalde girmememiz icap ederdi. Çünkü baktığınızda mali disiplin anlamında yani mali kuruluşların disiplini ve para hareketleri anlamında e, çok önemli mesafe kat etmiş evet. bir ülkeye.
1: Tanıma belgelerinden sonra biz de imza atmıştık karşılıklı bankaların bilgi paylaşımına yönelik hatırlarsınız Ünsal ve uygulamada başladı başından itibaren yani geçerli şu anda ama sistem istiyor mu istemiyor mu bilmiyorum daha önce de söz konusu etmiştik özellikle Almanya'daki vatandaşlarımızın Türkiye'de olan yatırımları onların başına iş açabilir diye de konuşmuştuk yani bir takım Tedbirlerde alınmıyor değil.
0: Evet, şimdi bazen böyle bu tip konuşmalar olunca insanlar diyor ki ya yani amma abartıyorsunuz dünyada işte o ülkelerin başka işi derdi yok da Türkiye ile uğraşıyorlar işte geçen hafta konuştuk 10 tane büyük elçinin, yani bir kabile devletiymişiz gibi size evet, kalkıp açıklama yapması onu onun işte gereğini yap, yapın yani daha doğrusu bir beklentiye girerek devam etmekte olan bir yargılama sürecine müdahale ediyor. Yani beğenirsiniz ya da beğenmezsiniz burası bir yani e, demokrasi olan bir ülke dolayısıyla buradan yani bazı şeyleri yaparken bir pervasızlık var onun karşılığında Türkiye komple okuracaklar bu adamların başka işi yok mu dediğinde işte görüyorsun yani hareketlerde öyle büyük ülke küçük ülke değil yani kendi çıkarları ön planda kendilerini düşündükleri şekilde gitmediğiniz zaman size her türlü e, ayar verme isteği ön plana çıkıyor
1: bir de şey var Ünsal Bey, üretilen istatistiklerde e, özellikle ülkeler arası adaletti şuydu buydu, e, eleştiri aldığımız noktalardan bir tanesi, a, grafiklerine bakıldığı zaman net olarak görülen bir şey var. 2016 yani darbe teşebbüsü, darbe teşebbüsünü e, hiç söz etmeden, göz aradına almadan, çünkü orada kanun hükmünde kararnamelerin, ...sonuçları var... ...onlardan kaynaklanan şey ama... ...onu yokmuş gibi sadece... ...Türkiye... ...gittikçe despotlaşıyormuş gibi bir... ...algıyı ortaya koymaya çalışıyorlar... ...orada da belki yani... ...kanun hükmünde kararnameleri... ...tercih... ...çünkü o kısa bir yol... ...onun yanı sıra normal... ...parlamentodan geçirilecek kanunlarla... ...düzenleme yapma ihtiyacı var herhalde... Biraz da ne dersiniz...
0: ...ya var o tarafta kesinlikle düzeltilecek... ...iyileştirilecek çok şey var... Yani bu e, öncesindeki mevzuatta da var sonrasında da vardır olacaktır da çünkü gerçek olan bir şey var hayat mevzuattan daha hızlı akıyor her konuda bu yani sadece işte bu ceza hukuk anlamında değil mal hukuk sadece
1: anlamında sadece bizde tüm dünyada böyle. Dünyada
0: yani. yani mesela şu az önce konuştuğumuz kripto ile alakalı kim evet. ne düzenlemesi yapabilmiş ki?
1: Amerika e, yapacağını söyledi bu olumsuz algılanmıştı daha bir ay geçmedi sonra aynı kuruluş Amerika'nın SPK'sını e, kastediyorum e, çıkacak bir ETF fonuna e, şifai olarak onay verdi Onlar. bu ne periz bu ne lahana tursu ama bu arada e, bitcoin'in fiyatı ciddi bir şekilde 30 bin dolarlardan işte geldiği rakam. 60 bin dolarları geçti yani.
0: Doğru yani. Dolayısıyla burada yani hayat mevzuattan kurallardan daha hızlı akıyor. Çünkü insanoğlu özellikle bizim şu anki burada bulunma gerektiğimiz olan ekonomik konular olunca e, zihinler inanılmaz hızlı çalışıyor. Yani bir de mevzuat dediğiniz şey gelişmeyi önceden belki sosyal hareketlerde görebiliyor ama özellikle çıkışında ne oldu ama daha sonra suç suruna dönüşecek olan şeyleri o kadar kolay yorumlayamıyor. Onun için dünyanın her yerinde. Bir de ben merak ediyorum. İşte Amerika'da, Almanya'da ya da Fransa'da, Fransa bu işin öncülüğünü yapıyor. Benzeri bir e, aspe, asker, yani darbe girişimi olsa acaba ne yaparlar? <gülüyor> <gülüyor> ne yaparlar acaba? Yani şurada eyaletlerde işte bir iki olay oluyor. İşte o kafasına basılarak, boynuna basılarak ölümüne sebep olan şeyden dolayı bir iki böyle eylem oldu falan. Nasıl ...sertleşti, insanlar yerlerde süründürüldü... ...tazikli sular bilmem ne... ...neredeydi o zaman demokrasi ve insan hakları... ...havalar da düşüştü ee, yani. ...evet... ...dolayısıyla bunları yan yana koyduğumuzda... ...evet burada bir çift standart var... ...fakat dönüp yani... çift standart uyguluyorlar diye... ...bunların arkasına sığınamayız... ...biz çalışmak zorundayız... ...biz işletmelerimize, kurumlarımıza... Adımlarımızı, her şeyimize dikkat etmek zorundayız yani şu anda en temel şeylerden bir tanesi geçen hafta biraz kıtlık ekonomisinden bahsetmiştik ama başından itibaren bizim en büyük şikayetimizin olması gereken nokta ısraf ekonomisi korkunç bir yani zamanımız boşa gidiyor enerjimiz boşa gidiyor kaynaklarımız boşa gidiyor birbirini taklit eden ama hiçbirisinin kar etmeliği bir iş karlı hale geldiği zaman herkes aynı işi yapmaya başlıyor hepsi bu sefer sıkıntıya giriyor gibi bir sürü uygulamalar var. Biz burada nasıl çıkarızla ile alakalı ee, özellikle bizim e, ne derli, akil kişiler diyebileceğimiz bilge kişilerimizin oturup bunlara çok ciddi kafa yürüyor olması lazım. Yoksa olaya sadece işletme karlılık açısından baktığınızda yani orası tamamen menfaat üzerine odaklı ve herkes kendi menfaatini maksimum seviyeye çıkarmak ister.
1: Burada dediğiniz noktada hizmet sektörüyle üretim sektörünü belki ayrıştığını görmek lazım. Üretimi teşvik edecek e, ne bileyim e, daha önceki sanayi bölgeleri veya bu e, özellikle e, teknokentler onları sanki biraz daha yaygınlaştırma ihtiyacı var e, gibi duruyor Ünsal Bey. Çünkü e, yer bulunamıyor e, şeylerle mesela teknokentlerle bu pandemi nedeniyle bir sorun vardı işte yüzde elli seviyesinde filan teknokentlerde fiziken bulunma zorunlu onu uzattılar gerçi de artık yeni anlayışla çünkü artık siz istihdam edeceğiniz insanları hele hele eğer bir yazılım üreten bir şirketiniz varsa mekandan bağımsız olarak istihdam edebilmelisiniz
0: Şimdi burada tabii e, teknopark, teknokent konusunda çok önemli gelişmeler oldu Türkiye'de son yıllarda. Ve sonuçlarını da işte görüyoruz. yani Positif farklı yanda görüyoruz. Tabii, tabii. E, Farklı sektörlerde iyi firmalar çıkardı. Bundan sonra da çıkaracak. Burada nedir? İşte e, başlangıçta bir sponsorluk sistemi ne benzer bir yapı olduğu için savunma sanayi. ...bu anlamda çok öne çıktı ama onun haricinde... ...çok farklı sektörlerde... ...farklı firmalar çıkıyor.
1: Bu sponsorluğu... ...biraz açın insan çünkü... ...salma sanayideki o destek... ...diğer sektörlerde de... ...verilmiş olsa bir yolda çok daha... ...hızlı gelişme olabilir.
0: Şimdi aslında... ...bunu birlikte yaşadığımız birkaç tane örneği var... ...yani bu pandemi sürecinde özellikle... ...insan sağlığıyla alakalı ortaya çıkan... ...icatlar... ...yazılımlar ve donanımlar. Çünkü... Geçenlerde ben bir teknoparkı ziyaret ettiğimde teknoparkın başındaki arkadaşlar özellikle şu vurguyu yaptılar. Sadece yazılım yapan firmalar istemiyoruz. Burası yazılımı bir donanımla, bir icatla, bir alet edevatla yani faydalı bir ürünle beraber hayata geçirmektir bizim ana hedefimiz. Aksi takdirde yazılım için bu kadar büyük bir teste kurmaya gerek yok. İnsanlar evlerinde oturup. Onu yazabilirler. Yani üretmek anlamında bir şey var. Şimdi burada sponsorlu konusu şöyle. Sizin stratejik belirleyeceğiniz sektörler bu Türkiye'sinden baktığımızda savunma sanayi şu an kendini gösteriyor. Finans sektörü kendini gösterebilir. Çünkü evet. bizim e, finans sektörümüz ekonomik büyüklük anlamında dünyadaki bankalarla kıyaslanmayacak kadar küçük olsalar da Teknoloji kullanma noktasında dünyanın birçok ülkesinden çok çok ilerideyiz
1: diyebiliriz.
0: Yani özellikle ödeme sistemleri, evet. bu son dönemde gelişen fintech'ler, onların uygulamaları konusunda belki e, enstrümanlar konusunda yeterince derinliğimiz olmadığı için e, orayı derinleştiremeyiz belki ama ama bunun teknolojiyle hayata geçirilmesi anlamında çok becerikli yapılarımız var. Dolayısıyla sponsor dediğimiz hadise aynı savunma e, sanayinde olduğu gibi e, sizin stratejik olarak belirlediğiniz hedeflere insanların üretim yapabileceği teşvik sistemleri geliştirilebilir. Bunu TÜBİTAK yapıyor, COSGAP yapıyor, farklı başlıklar altında yapılıyor ama geçenlerde yine bir arkadaşımız özellikle bu Avrupa e, bankası ve Avrupa fonları artı Dünya Bankası ve Dünya Bankası fonlarıyla alakalı teşvik sistemine bakınca Türkiye o kadar az teşviklerden yararlanıyor diye bir yorum yaptı ki hatta böyle somut örnekleriyle gösterdi. Mesela burada çok ciddi bir bilinç eksikliğimiz var. Biz olayı sadece e, Finans deyince aklımıza sadece bir kredi Mekanizması geliyor Finans kaynağı bir taraftan içeriye bir Su akarken bir taraftan da içeride Yanlış yere akan suların yönünü Değiştirerek de elde edilebilecek bir Başlık teşvik mekanizmaları var Gider yönetim mekanizmaları var Dolayısıyla bizim burada önümüzdeki dönemde Herhalde en fazla kafa yoracağımız Başlıklardan bir tanesi Madem ki biz sıcak paranın gelmesini istemiyoruz içeride kalıcı yatırıma dönüşecek olan Kaynakların miktarını daha fazla nasıl arttırırız başlıklarına yoğunlaşmamız gerekir böyle zamanların en tehlikeli olan tarafı şu yani e, açıklayacağınız görüşte bir tarafı temsil etmek zorundaymışsınız gibi yani objektif olma şansı yok mudur insanların yani iyi yapılanlar var yanlış yapılanlar var Ama bizim şöyle bir gerçeğimiz var Üretebilme kabiliyeti olan ve bunun da farklı açılımlarla yani batıda kaybetmiş olduğumuz piyasaları Afrika ile tamamlamaya çalışan bugüne kadar da öyle olmuş hakeza bunları yapabilecek ortak akla ihtiyacımız var bunun içinde ille de safımızı belli gerekmiyor
1: bu e, teşvikler konusunda Sanayi Bakanlığı'nın bir iş adam derneği ile ilgili bir tanıtımına rastlamıştım Ünsal Bey belki bunlar yaygınlaştırılabilir e, bakanlığında özellikle e, bir sanki doğru e, anladıysam e, bir arama motoru gibi yani siz hangi konuda yatırım yapmayı düşünüyorsanız o işte e, şey kodu, nice kodu var biliyorsunuz şeyde ürünün e, onunla sorgulayıp size e, hangi teşvikler varsa onları önünüze getirip e, yararlanmanıza ve neler gerekiyorsa ortaya koyan bir şey belki o tür toplantıları yaygınlaştırmak lazım hani teşvikler ama e, girişimci bunu bilmiyorsa e, bilmesi için gerekli gayreti gösterecek zamanı yoksa veya e, ne bileyim e, bir bürokratik metni anlamak da öyle kolay değil unsal benetilse de şimdi
0: onca kudayla da kolay mı <gülüyor> ya yani bizde şeydir ya bir şirket kurarsanız adı işte e, turizm, sanayi, Çok ticaret. Çok Yanlış
1: yaparsanız ceza gelebilir. Ama realite yanlış.
0: öyle yani. Firmaların isimlerine mi bakın ya? Turizm, sanayi, ticaret. Evet. E, her şeyi var. Ve asıl zaten problem de oradan kaynaklanıyor. Bu son zamanlarda e, benim de bizzat uğraştığım bir konuda bir sektör belirlememiz gerekiyor. Yani firma sahibine soruyorum ne iş yapıyorsunuz? Biz diyor danışmanlık işi yapıyoruz. Başka? E, emlak işimiz de var. Onun yanında işte şunu da yapıyoruz, bunu da yapıyoruz. Ve hepsini aynı çatı altında yapıyor. Hangisi diyorum... Piyas olan algıslı karşılasın. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi siz bunu istatistik olarak oraya koyamıyorsunuz. Yani çok zor, gerçekten zor. İşte oraya zorluyorlar. Yani şu an NACA ile beraber yapılmaya çalışılan bir tasnif ve anlamaya çalışmamış. Çünkü hani big data big data diyoruz ya büyük verinin toplanması.
1: İnşallah bir Allah aşkına bir şirket kurdunuz, kurdunuz hadi kolay diyelim. Ondan kurtulmanın neden zor olduğunu biliyor musunuz? E, İnsanlar onu bildikleri için de bir şirket kuruyor, hepsini koyuyor içeceğiz. Yani
0: işte o zaman. Bakın ceza verenlerin oturup şunu düşünmesi lazım. Ya bunun, buraya nasıl geliyoruz biz? Şimdi şirketi açtığında bir problem yok. Kapatmak bu kadar zorsa ne yapıyor? Yani olay ki ben bu işi tutturamazsam bir yandan başka bir şey yaparsam onu da kapsayacak bir ana sözleşmesi olsun ve faaliyet alanı olsun. Dolayısıyla buraların netleştirilmesi, sadeleştirilmesi gerekir. Biraz konuyu dağıttık ama. Yani Aslında şey dağıtmadık.
1: Sorum. Bizi dinleyenlerin içine yarayacak şeyler söylüyorsunuz.
0: Dolayısıyla buradaki bizim yani özellikle sponsor eşliğinde belli alanlara yoğunlaşmamız konusu en başta bu tip düzenlemelerle başlar. Burada da yani özellikle ticaret ve sanayi odaları yani her biri iş dünyasının içinde olan insanlar. Yani oralarda bu tip böyle ayarlamalar yapmak zor olmasa gerek herhalde.
1: Fıkrayı ayrıca anlatacak mısınız? Hangi fıkrayı? Nace Nadir ile ilgili yoksa bu anlattığınız yok, o kadar, şey, o kadar e, yani. bu kadar. fıkra değil yaşadığınız bir anekdot Var, aktardınız varsa yani. yani.
0: Burada yani gerçekten çok komik şeyler yaşanıyor. Yani yapacak da çok fazla bir şey yok. Evet, burada bu gri listeye alınma konusunda biraz ele aldık. Ee, bugün beklenen bir başlık var. Yani o biraz şey, e, girelim, girelim
1: mi sağ Bey? şimdi e, bu faiz oranının bu neden bu nedenle açıklanmasının bir nedeni de siyaset ekonomi ilişkisi muha, e, muhalefet liderinin Merkez Bankası Bankası Başkanı ile görüşmesi. Ee, bu tarafta da siyasetin ekonomiyi etkisi ve aradaki geçişkenlikle ilgili neler söyleyebilirsiniz?
0: Yani bu karada çok böyle uzun uzun yorum yapmaya gerek yok. Ee, bunun tabii ki...
1: Çok fazla oynamadan bunu kabul edip kabul et, bak yani. ben Ben
0: burada yani acaba öyle mi olmuştur böyle mi olmuştur? Sonuç ortada. Sonuç şu an piyasaların beklemediği bir şekilde çıktı ortaya. Ee, döviz e, 69-70 bandında dolar, Türk lirası ve devam eden bir hayat var ticaret var siz geçen hafta e, ya da e, bu haftaya ötelemiş olduğunuz bir ithalatınız varsa bu aradan gelen %4'lük e, farkı nereye nasıl absorbe edebilirsiniz bunu nasıl yönetebilirsiniz. Yani hayatın gerçeği bu. Öbür taraf yani sebep nereden kaynaklandığı evet. misilleme mi olduğu. İlk defa çünkü bir Merkez Bankası Başkanı hem iktidarla hem muhalefetle görüşüyor. Çok enteresan bir şey. bunun da e, tarihe not olarak düşmüş olabiliriz.
1: Peki dünyayla konuşmadık Ünsal ve Dünyada da biz Türkiye'deki enflasyon, e, faiz döviz kurunu konuştuk. Dünyada da şimdi açıklamalar bu enflasyonun pandemi kaynaklı olarak geçici olduğu vurgulanıyordu. Şimdi o geçici genellikle geçici olduğu vurgulanırken şimdi bir ayrışma var. Kalıcı olduğunu söyleyenlerin sayısı da artmaya başladı.
0: Şimdi bu batı ülkelerindeki enflasyonu ben yani bizimle karşılaştırdığımızda bizim enflasyonumuzun önemli bir kısmında uluslararası maliyetler ve kurda yaşamış olduğumuz bu e, ilave maliyetleri koyduğumuzda bizimkiler onlar hikayesidir. Onların böyle kur maliyeti diye bir dertleri yok. Paraları hala aynı para. Dolar dolar, euro euro. Dolayısıyla batılı gelişmiş ekonomilerle karşılaştırdığımızda ki, oradaki enflasyona bizimkiyle karşılaştırarak geçici demeler normal. Ama geçici olmadığını görüyoruz. Çünkü özellikle petrol fiyatlarında e, yani bir iki gündür geriye gelse dahi artık 80 doların üzerine bir yere yerleşti. Yani orada üretim arttı azaldı o tartışmana devam edecektir ama bir realite var yerleşti ve bundan sonraki süreçte özellikle bu tedarik güvenliğinin getireceği sonuçlar var yine sizinle program öncesinde yer yani konu başlıklarına hangilerine değinelim derken hatırlayın konteyner fiyatlarını evet. ve gemilerin günlük kiralarının fiyatlarını evet. özellikle kuru yük ve konteyner taşımacılığında kimyasal aynı tepkiyi vermemiş olsa dahi bu anlamda çok ciddi e, maliyetler geldi ve tedarik giderek zorlaşan bir unsur haline geldi çünkü bir sebebi de ülkeler kendi ihtiyaçlarını karşılamak adına ya da Fiyatların daha yukarı gidecekleri Düşüncesiyle e, bir stok, Stokçuluğa geçti Tek istisnası geçtiğimiz dönemde
1: Panik bakırla, stokları
0: Evet bakırla alakalı şeydi Ama bakırla alakalı baktığımızda da şunu görüyoruz Spot fiyatla Vadeli fiyat arasında bin dolar fark var Yani Şu an bulamıyorsunuz bakır bulamıyorsunuz Fiziki teslimi bakır bulabilme şansınız yok Üç ay sonrası için Bin dolar daha aşağısında Fiyat bulabiliyorsunuz sözleşme yapacaksınız. Ama bugün yani bin dolar daha fazla vermenize rağmen ihtiyacınız olan bakır tedarikini yapamıyorsunuz. Bu yüzdendir ki zaten dün piyasalar karıştığında şöyle bir baktım. E, portföyünde yani kasasında doları olan ya dövizi olan şirketlerle bu e, kıymetli madenlere bağlı iş yapan işte bakır olabilir, altın olabilir ve diğer şeyler olabilir. Onların hisseleri almış başını gitmiş yukarıya doğru.
1: Evet Şeyde de faizlerle yani batı ülkelerine baktığımız zaman Amerika örneğinde de faizler işte azine bono faizleri bir elli bir altmışlardayken enflasyon beş seviyelerinde yani orada da negatif faiz döneminin yaşandığı söylenebilir yani bizde negatif faize geçmiş olduk bu son indirimle.
0: Şimdi evet negatife geçtik ama negatife baktığımızda mesela şu an e, önümde yani tablonun tamamı var. Mesela e, Japonya'nın bütçe açığı gay, e, şeyin GDP'nin yani gayri sahit yurtiçi hasılanın %12.6'sı kadar e, açığı var ve hükümetin borcu üretmiş olduğu yurtiçi hasılanın 2.5 3 katı kadar borcu var. Dolayısıyla burada mesela burada da eksi e, den bahsediyoruz yani Japon faiz oranı kaç şu an e, eksi 0.1 yani düşünün ekonominizin 3 katı kadar hükümetin borcu var bütçe çeviriyorsunuz her sene %12 %13 ve sizin uygulamış olduğunuz politika faiz oranı eksi 0 bilmem kaç ya yani burada şeye baktığımızda aslında bu eksi e, cümlesinin tek başına bir anlamı yok o öngörülebilirliği sağlarsak eksi de verebiliriz. Hiç problem yok yani. Şöyle bir e, yukarıdan aşağıya bakayım yani. Avrupa ülkeleri zaten birbirinin aynısı olduğu için. Mesela Çin'de ne? Enflasyon oranı kaç? E, enflasyon oranı 0.70 politika faiz oranı 3.85 Şimdi bağlantı yok yani. Çok net bir şekilde Çin 3 puan şey veriyor. Fazla veriyor. Fazla veriyor. Yatırım alıyor mu? Evet yatırım alıyor. Eski kadar mı? Zannetmiyorum. Özellikle bu ticaret evet. savaşlarından dolayı sıkı kadar almıyordur. Dolayısıyla böyle çok enteresan örnekler var. Mesela Brezilya bizim bu anlamda karşılaştıracağımız yerlerden bir tanesi. Enflasyon oranı 10.25 Uygulamış olduğu politika faiz oranı kaç? 6.25 evet. Kıyamet falan da kopmuyor evet. yani. Ama burada işte bunun psikolojisini yönetmek icap eder. Yani bunu siz ekonomik gerekçelerle ya da şeylerle değil de izah edemezseniz ya da piyasa bu anlamda bunu kabullenmezse orada zorlanırız işte ya. ama ilk defa yaşadığı, yaşayan ülke biz değiliz yani bize nereye benzetiyorlar? Rusya'yı benzetiyorlar Brezilya'yı benzetiyorlar. Ama bu
1: yaşadığımız süreci daha önce biz yaşadık zaten e, birkaç kere Evet, en yani. azından e, bizim hatırladığımız <gülüyor> Rusya'yı mesela boyunca. onu söyleyeyim
0: <gülüyor> Enflasyonu 7.4 yıllık uygulanan politika faiz oranı 6.75 yani bunu bir programda yine gündeme getirmiştik yani şu an işte enflasyon oranın altında politika faiz oranı uygulanıyor bu tek başına bir problem değil asıl bizim halletmemiz gereken müesseselerimize ülkeye ülkenin bundan sonraki sürecine nasıl e, tutunacağımız konusu İşte bunu da uluslararası değerlendirme kuruluşların işte bugün de beklenen bir açıklama var herhalde biz program yaparken düşer yani ekranlara düşer ya da daha geç saatlere düşer yani kalkar da Türkiye'nin görünümünü biraz daha bozarlarsa ne olur e zaten kaynak girişi yok hisse senedi piyasasında %40'lara düşmüş devlet iş borçlanma da %3'lere düşmüş yabancıların payı yani yok ki yok ki ne olsun
1: ee, peki yine dünyadan konuşacak olursak e, Altın fiyatları Petrolü söylediniz Altın
0: fiyatları yukarı gidiyor Yani şu anki görüntüyle gideceği Gitmeye devam edecek gibi bir Görüntü var en azından Çünkü e, ilgi kesilmiyor Yani dünyada Çok belirgin öyle e, Oynaklık görmesek dahi Altın olan ilgi de Hiçbir azalma görünmüyor Dolayısıyla 1800 dolarları herhalde zorlayacak gözüküyor. Üzerine çıkacak gözüküyor.
1: Evet bu hafta e, tüketici güven endeksi açıklandı. Orada da aşağı yönlü bir giriş var. E, 79,7'den 76,8'e geriledi. E, buradaki gelecek 12 aylık döneme e, yönelik ekonomik durum beklentisi en fazla eksi e, burada Ünsal Bey. Peki bunu nasıl yorumlamamız gerekir?
0: Bence sizin söyleyecek şeyleriniz vardı bu soru sorarken sanki cevabını Ya yani bu
1: şey. geleceğe yönelik beklenti olduğu için zaten hı hı. şu e, toplantı e, bugünkü programımızın ağırlıklı olarak. E, öngörülebilirlik konusunda e, konuştuk. Yani, bu... Bunlar tabii insanların beklentisi. Tabii genel olarak şeyde e, biz konuştuğumuz çerçevede özellikle belki her e, to, e, programda ücretlere değinmemiz gerekir. Gerçekten ücretlerin e, çok ciddi artırılma ihtiyacı var. Hem enflasyon hem de hane halkının yaşadığı yani çekirdeğin ötesinde hane halkının yaşadığı enflasyon gerçek, oraya, enflasyon. E, gerçek enflasyon oraya bakıldığı zaman özellikle gıda harcamalarının e, alt gelir gruplarında e, şeyin e, gelirin ciddi bir bölümünü alıp götürdüğünü görüyoruz. Dolayısıyla acilen orada düzeltme ihtiyacı var. Yani başında genel bir artış olur tamam ama belki ona kadar beklemeden düzeltme ihtiyacı şart diye.
0: ya Burada şimdi baktığımızda daha önceden hatırlarsanız orta gelir tuzağı ifadesi özellikle kişi başına milli gelirin işte 10 bin dolar seviyesine uzun süre çakılıp kalmamız ama daha sonra kuru artışlarla bu biraz daha aşağılara geldi. Şimdi kişi başına milli gelirin artabilmesi için yani toplu bir harekete ihtiyaç var ama bir o kadar da sizin söylemiş olduğunuzda gelir dağılımıyla alakalı yani gelir dağılımındaki bozulmayı dengeleyecek mekanizmalara ihtiyaç var şimdi bunu planlı ekonomilerde bir şekilde devlet eliyle yapabilme şansınız var ama iş özel sektöre döndüğünde şu an varlıkların bir taraftan ucuz kaldı diyoruz öbür taraftan da çarpanlarıyla, varlık getirilerinin çarpanlarıyla alakalı sıkıntılar var. Yani ne konuşuyoruz? İşte kiralar çok arttı. Neye göre kiralar arttı? Geçmiş oranlara göre arttı. Ama bütün her şeyin arttığı ortamda kiraların aynı kalması diyelim bir tane kendi oturduğu dairesi var bir tane de kiraya verdiği şey var. 2000 liraya kiraya veriyordu. 3000 liraya çıkardı. Ne kadar zaman içerisinde baktığınızda yani o aslında daha önceki 2000 liralık e, refahı satın alma gücünü sağlamıyor. Oradaki gerçeği genel görmek
1: kirada, kirada evi olanların genel yapısı da e, işte emekliliğinde e, rahat etmek. Evet yani.
0: Rahat ediyorlar mı? Bugün, bu, bugün şartlar e, zor. E, zor. Dolayısıyla burada baktığımızda yani toplu olarak insanların bu gelir dağılımındaki bozulmayı engelleyecek ve iyice aşağıda sıkıntıya giren yapı o biraz daha artıyor yani. Bu cini katsayısı diye ...ifadelendirilen ekonomide şey var... ...orada bir bozulma... ...özellikle e, alt gelir gruplarının miktarını arttırıyor... ...ve giderek o dengenin bozulmasına sebep oluyor... ...bir taraftan da insanların ihtiyacı çok artıyor... ...daha de ihtiyaç olmayan her şey... ...şu an... Şimdi
1: ...herkesin telefonu var... ...eğer çocuğunuz 10 yaşını geçtiyse mecbursunuz... Evet. ...telefon vermeyelim...
0: Dolayısıyla daha de ihtiyaç olmayan şeyler gündeme geldi. Bunları arttıracak ortaklık tamam. ihtiyacımız var. Tekrar altını çiziyorum. Yani bu sadece mesele siyasi iktidarın ya da muhalefetin ya da Merkez Bankası'nın meselesi değil. Komple oturup düşünmemiz gerekir. Bizim bir kere suçlamadan birbirimize konuşabileceğimiz zeminleri yakalayacak bir hale ihtiyacımız var diyorum. Evet bu arada uyarılıyoruz. Süre bitmiş. ...sizin gündeme getirmek istediğiniz getirmediğiniz bir şey var mı?
1: Ee, genel olarak konuştuk... ...mutlaka gün, liste uzun ama... Ee,
0: Bugün beni çok konuşturdunuz... ...niye öyle oldu?
1: Ee, nereden çıkardınız? Özmeyen karşılıklı hisse, ne kadar konuştunuz? Öyle bir hisse kapıldım...
0: ...neyse o zaman bitirelim... ...yani yine değinemediğimiz bir sürü başlık var... ...ama özellikle Merkez Bankası kararı... ...gri liste ve onun yansımaları... ...önümüzdeki günlerde... ...kendini göstermeye devam edecek diyelim... Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri, Bir Ekonomi Gündem programının daha sonuna geldik. Dilimizin dönünce anlatmaya çalıştık. Sürçülisan olduysa affola, hayırlı akşamlar.
1: Hayırlı akşamlar.